0: Tisztelt köszöntöm a Spirit FM hallgatóit, itt Róna Jégon a mikrofonnál, a vonal végen pedig Balog László az ingatlan.com vezető gazdasági szakértője. De még mielőtt őt megszólítanám, elmondom önöknek, hogy azon kívül, hogy beszélgetünk a lakáshitelek és a költözés, a korszerű ingatlanok világáról, mi mindent hallatnak még a műsorban? Például, hogy mi a trendi 2023 végén az autópiacon. Az autópiacon, ahol mindenki azt várta, hogy óriási áttörése lesz az elektromos autóknak, de egyelőre. A helyek szerint ez még várat magára. Beszélünk arról is, hogy a biztosítási piac milyen évet zárt, és mire számíthatunk mi a biztosítási piactól, és a biztosítási piac tőlünk, azaz, hogy a biztosítási díjak elszállnak-e a következő esztendőre. És beszélgetünk arról is majd, ami történik a forinttal, mert hogy megint elszállt, és erre a Magyar Nemzeti Bank nem egy szokásostól eltérő a csökkentéssel válaszolt, hanem folytatta a 0,75%-os kamatcsökkentési ciklus, hogy ez mit okoz a forintnál, és hogy egyáltalán az elmúlt időszak gyengülésének mi volt az oka, erre is megpróbálunk választ találni. De akkor, ahogy mondtam, először az ingatlan piac és az ingatlan.com vezető gazdasági szakértője Balogh László, jó napot kívánok!
1: Igen, akkor a kedves hallgatók. Tehát.
0: Hogyha a lakáshitelekről beszélünk, először is arról érdemes szólni, hogy ismét csökkennek a lakáshitelek. Ez szerintem azoknak, akik mostanában gondolkoztak azon, hogy vegyenek-e fel vagy sem. Jó hír, sőt, lehet, hogy érdemes még egy kicsit várni, ha meg tudják tenni azt, hogy nem indítják el ebben az esztendőben.
1: Igen, ez egy nagyon izgalmas kérdés, főleg így december közepén, mert most már azért túl nagy ok nincs a sietségre, hiszen ha valaki még idén szeretne ingatlant vásárolni hitelből, egyáltalán nem biztos, hogy a bankok ki tudják szolgálni, azt a fajta igényt, amit lakáshitel formájában benyújtanak hozzájuk, hiszen az év végén csak az ingatlanpiacon nem nő a fű sem, de ilyenkor már a banki dolgozók is a karácsonyra készülnek leginkább.
0: Ki ne értelni, viszont a, persze.
1: viszont az, az mindenképpen pozitív lehet a vevők és a hitelfelvevők számára, hogy a kamatszintek folyamatosan csökkennek, és ugye a a szervezetésben is hallhattuk, hogy a jegybank is folytatta a kamatcsökkentő politikáját, a 75 bázis pontos csökkenés, hozzájárulhat ahhoz, hogy tovább csökkenjenek a lakáshitelek kamatai is, és ez, ez további könnyítés lehet a vevők számára, de azért még elég messze vagyunk attól a 6%-os életvani határtól, ami érdembeli kereslet növekedést okozhat a hitelpiacon a lakáshitelek irányába és ami felpörgetné a lakáspiaci keresletet, erre valószínűleg 2024 végéig kell majd várnunk.
0: Ugye most itt az történik, hogy megint egy kicsit lejebb került a hitelplafon, a kamatplafon egész pontosan, és már van olyan bank, amelyik ez alá is ment egy ajánlatával, tehát azért az látszik, hogy ez a 7% körüli kamatszint, ez, ez, ez nagyjából most már biztonsággal elérhető.
1: Igen, ugye ez eddig keveseknek a kiváltsága volt, tehát eddig is voltak 6,8-6,9 százalékos kamattal kínált lakásitelek, de ezek a úgynevezett pultaloli megoldások egyedi kamatszintek voltak, amikor nem a hirdetményben megfelelő ajánlatot kaptak a legjobb ügyfelek, a legjobb adottságok, a legjobb pénzügyi helyzetben lévő hiteligénylők, hanem egy egyedi ajánlatot kaptak és ennek következtében gyakorlatilag a, a kamatszintek is így szépen csöndben araszoltak lefelé ezeknek az egyedi díleknek köszönhetően, viszont most, hogy 7,3%-os lett az önkéntes kamatlafon, amit a bankok vár, vár, vállaltak, ez most már a szélesebb közönség számára is elérhető lesz, és látszólag úgy fog nőni a verseny a bankok között, hogy valójában szűkül, hiszen ha megnézzük, hogy már a publikus ajánlatok között szerepel ez az a 6,8-6,9%-os kamatszint, és a teteje 7,3%, akkor azt látjuk, hogy 50 bázispont van valószínűleg a legolcsóbb és a legdrágább ajánlat között. Tehát a bankok keresni fogják a lehetőséget, hogy meddig mehetnek el, vajon elmennek-e a falig, mármint lefelé irányban. Tehát ez mindenképpen a vevők ma már a hajtja a vizet, és a hitelfelvevőknek kedvez. De azért a hosszabb távú kamatszintek, tehát az öt éves bankközi kamatlábak már azt a, azt a képet vetítik előre, hogy 2024-2025-ben már akár az 5 6 kamat szintek is elérhetővé válnak a hitelfelvevők számára.
0: Igen, most 679 az, amit találtam, mint legolcsóbb ajánlatot, ez a 20 millió forint kölcsönösszeg feletti hiteleknél érvényes ajánlat, tehát nem a 20 millió fölötti részre, hanem aki mondjuk felvez annál többet, ő kaphat egy ilyet. Hát nyilván ott több a bankhaszna is, meg hát itt távlatosan gondolkoznak a bankok. Mint ahogy az imént hallottuk, Balog László is távlatosan gondolkozott, és már a jövőről gondolta azt, amit mondott az előbb. Na, térjünk vissza a jelenlegi helyzetre. 35 millió forint mondjuk mire elég, ami gyakorlatilag most az állam által tehát legjobb ajánlat.
1: Ha valaki öm, értékesítene egy 25 millió forintos ingatlan részt, öm, ez azért már a legkisebb településeken sem elképzelhetetlen, és fölvett föl hozzá egy 10 millió fi, ö, forintos hitelt, és 35 millió forintból gazdálkodna egy továbbkörténet. Na itt álljunk ingatlan... meg egy pillanatról,
0: mi most itt piaci hitelről beszélünk, ugye? Tehát nem valamiféle piaci... családtámogatási hitelről.
1: Nem, nem, abszolút. Igen, piaci igen, alapon értem. történő hiteltelvételre, akkor akkor egy 35 millió forintos keretből gazdálkodva valószínűleg mindenki először azt nézné meg, hogy mik azok az ingatlanok, amik a lehető legolcsóbban elérhetők, és emellett a lehető legjobb minőséget tudják garantálni a vevők számára. Ezeket a, ezek közé a jó állapotú, újszerű felújított vagy újépítésű ingatlanok tartoznak, és elég nagy a szórás az országban, hogy ugyanezért a pénzért, tehát a 35 millió forintért mit kapunk, hány négyzetméternyi jó minőségű ingatlant kapunk. Uh, gyakorlatilag... Um, van olyan része az országnak, például Budapest 5. kerülete, ahol alig 20 négyzetméternyi ingatlan jön ki ennyi pénzből, viszont vannak olyan kis települések is, elsősorban Békés megyében, ahol akár 3-400 négyzetméteres ingatlan is kijönne. 35 millió forintból, ami jó minőség ingatlant jelent. A probléma csak az, hogy ekkora ingatlan nincs a kínálatban ezeken a legkisebb településeken, úgyhogy alaposan érdemes áttanulmányozni a kínálatot, mert mert minden megyében van tetemes különbség, akár 6-7 szeres különbség, a, a legolcsóbb és a legdrágább települések árai között.
0: Na jó, persze itt az a nagy kérdés, hogy kit találunk olyat, aki mondjuk, és nem megbántani akarva mondjuk a Baranya megyei Basal település lakóit, de oda szeretne költözni 35 millió forintot ráköltve egy 361 négyzetméteres lakásra, házra, mert hogy itt egy, ilyen adat is van. Tehát itt azért nem véletlen, hogy ezek az árak, ezek így állnak a négyzetméterekkel szemben.
1: Pontosan, ez, itt minden összefügg mindennel, tehát ezeken a legkisebb településeken pont azért ilyen olcsók az ingatlanok, mert nincs rájuk nagy kereslet. Az igazából csodaszámba megy, hogyha ezeken a kis településeken még aránylag jó minőségű, vagy akár újépítésű ingatlan találunk a kínálatban mert az is ritka, hogy mondjuk valaki fantáziát látna egy ingatlan fejlesztésben, ilyen kis településen, ha ez nem valamelyik nagyobb város agglomerációs rövezetében tartozik. Tehát ebből a szempontból számítunk egyébként továbbiakban arra is, hogy az a fajta folyamat, ami megkezdődött még a 2010-es évek közepe vége felé, hogy a nagyvárosokból kiebb költöznek az emberek, ez 2024-ben is folytatódhat, hiszen ha akár az állami támogatásokról beszélünk. Aki a legnagyobb összeget szeretné igénybe venni, vagy a legnagyobb támogatást szeretné zsebre tenni, valószínűleg még így is, inkább a kisebb településeken, tehát nem a nagyvárosokban fogja megtalálni a, a számításait, hogyha a otthonban gondolkodik.
0: Hát igen, mert az 50 négyzetméter, ami mondjuk Budapesten optimálisan elérhető a 20., 21. és 23. kerületekben, amelyek azért nem a lakáspiac legfelkapottabb kerületei, az is, hát azért nagy családdal eléggé reménytelen vállalkozás, ez maximum egy párnak igazán kényelmes.
1: Igen, és ez ugye az ez 50 négyzetméteres ingatlan nem is igazán alkalmas arra, hogy ott mondjuk hosszú távon akár évtizedekig két-három gyermekkel együtt lakjanak a családok, és azt is látjuk egyébként, hogy főleg azok, akik lakástámogatásban gondolkodnak, Otthon teremtés céljából inkább kettes házakat szeretnének venni. Ezek pedig Budapesten is nagyságrendileg 80-100 millió forinttól indulnak, még a külső körületekben is. Tehát ezért is ö, látjuk azt a tendenciát kirajzolódni, hogy inkább az agglomerációs övezet ingatlan piaca az, ami élénkülhet az állami támogatásoknak köszönhetően, legalábbis azok körében, akik gyermekvállaláshoz ö, ö, kapcsolják az állami támogatások felvételét, mert ugye a napokban kijött a a Nemzeti Banknak is a, a, a rendelete, szerint az első lakásvásárlóknak 10%-os önrészt biztosítanak, hogyha amúgy van elég jövedelmük, hogy az ingatlan 90 át hitelből tudják finanszírozni, törlesztőrészlet formájában, viszont ugye itt már nem jelennek meg ezek a demográfiai szempontok, tehát ezt minden fiatal, 41 évnél fiatal a laká, első lakásvásárló igénybe tudja venni, gyermekvállalási céltól függetlenül.
0: A jövő év milyen lesz, hogy számít az ingatlanpiac a vásárlói kedvre és a hitelezői reményekre.
1: Egy dolog biztos, jobb lesz, mint 2023, nehéz lenne ezt alulmúlni, őszintén szólva, és viszont azért nem, nem érdemes hiúábrándokat sem táplálni a lakáspiac iránt 2024-ben. Valószínűleg ez még a kilábalás időszaka lesz, az az előszertétel a javulás, a helyzet javulásának, hogy csökkenjenek a kamatlábak. 2024 végére számítunk arra, hogy ez szélesebb tömegek számára, elfogadható mértékű kamatcsökkentést okoz, ami ugye azért fontos a lakáspiac szempontjából, mert már olyan drágák az ingatlanok, hogy hitel nélkül nagyon kevesen tudnak mozdulni. Tehát 2024 végére és 2025 elejére számítunk egy újabb forgalomélénkülés és lakáspiaci fellendülésre.
0: Köszönöm szépen ezt a mai tájékoztatást is. Ebben az évben mi sokszor beszélgetünk itt a gazdasági magazinban, minden egyes alkalmat köszönök, és számítunk a tudásodra a jövő évben is, most pedig boldog karácsonyt is. És új évet kívánok az ingatlan.com munkatársainak, és neked is. Köszönöm szépen,
1: és viszont kívánjuk minden kedves hallgatónak és a Spirit FM stábjának.
0: Balog beszélgettünk, szervusz viszont hallásra. Köszönöm, Több, kevesebb. Több, kevesebb A Spirit FM aktuális gazdasági műsora. Rúna Iegondal. Folytatjuk a Spirit FM gazdasági magazinját, ez a Több Kevesebb című műsor. Beszéljünk a biztosításokról, meg a biztosítókról is. Van itt egy hír, hogy három hónap erejéig veszteségbe csúsztak nyáron a biztosítók, a viharkárok miatt, de azért olyan nagyon nem kell zokognunk, mert végül is még így is 4%-os növekedésnél tart a piac az MNB friss számai szerint. Ami nekünk annyiból rossz hír, hogy ezt nem kicsi díjnövekedéssel sikerült a biztosítóknak elérni. Palkó István a téma szakértője a portfolio.hu vezető elemzője. Jó napot kívánok. Jó napot kívánok, köszöntöm a hallgatókat. Mennyivel drágultak a biztosítások az évközi megkötött biztosítások?
2: Hát nagyjából 20%-kal, igaz ez a gépjárműbiztosításokra és a lakásbiztosításokra is. Ugye az életbiztosítások esetében kevésbé beszélhetünk drágulásról, hiszen ott egy bizonyos szolgáltatásért, vagy egy megtakarítás fejében, vagy pedig egy kockázati elemért, például halálesetre kötünk biztosítást, és ott emelkedik a díj, uh, igazából ott uh, sokszor attól függ a díj emelkedésnek a mértéke, hogy az eredeti szerződésben mennyire vállalta valaki azt, hogy indexálja, uh, de a lakásbiztosítások és egyéb vagyonbiztosítások esetében szinte mindenütt érvényes az, hogy a, az előző időszaknak az inflációjának a mértékével uh, emelkednek a díjak, így aztán igaz ez uh, az utóbbi időszak inflációjára is, hogy késlekedéssel jelentkezik a biztosításoknak a, a drágulásában, és most ennek a korábbi időszaknak az inflációját látjuk visszaköszönni a biztosítási piacon. Mondtam az
0: előbb, hogy olyan nagyon ne sajnáljuk a biztosítókat, de hát a biztosítónak muszáj nyereségesnek lennie, mert ez biztosítja a fedezetet a megkötött szerződéseire.
2: Így van, és nagyon komoly tőke követelmények vonatkoznak, ugyanúgy a bankokra, ugyanúgy a biztosítókra is érvényes ez, és a növekedéshez szükségük van tőkére. És hát bizony az történt, hogy ha nem voltak nyereségesek, már pedig jó pár biztosító nem volt ez az, az utóbbi néhány negyed évben, akkor tőkepótlásra szorultak, és néhány biztosítónál a zsebébe kellett nyúlni a tulajdonosnak, hogy pótolja ezt a bizonyos tőkét a biztosítójánál. Annál is inkább, mert hogyha összevetjük az adóterhelését a szektor, más szektorokéval, akkor sokkal nagyobb. Tehát mondhatni azt, hogy talán a leginkább túladóztatott szektor Magyarországon a biztosítási piac. Hogyha megnézzük azt, hogy 100 forintunkból, amit befizetünk a biztosítóknak B formájában, hogy hasznosulnak az összek, akkor azt látjuk, hogy 100-ból 16 forint megy az államnak extra profitadó formájában, és mindössze egy forint maradt az év eddig eltelt részében a biztosítónak nyereség formájában.
0: Mi lesz jövőre? A tendencia az nyilván, hogy ugyanígy nagyjából az árfolyamot követik a díjemelkedések, de hogyha valaki a jövő évre kötne biztosítást, akár most még évvégén, azt érdemes megtennie, vagy azonnal jön majd egy díjemelésről szóló értesítés?
2: Hát mindenképpen érdemes biztosítást kötni. Ugye az egyik legfontosabb motivációja végén az lehet ennek, hogy adójóváírás jár bizonyos biztosításokra, különösen a nyugdíj célú megtakarításokra, azon belül a nyugdíj biztosításokra igaz ez. Hogy most lakásbiztosítást vagy kaszkót, egyebet mikor kötünk, az majdnem mindegy, hiszen így is, úgyis is most egy viszonylag drága, egy magas árszínvonallal szembesülnek a biztosítások, biztosítást kötők, ugyanakkor ennek a drágulásnak az üteme az egyre kisebb lesz, hiszen ahogyan az előző inflációt előző évit, vagy egy előző időszakit követte az idei áremelkedés, díjemelkedés, úgy fogja követni majd az ideit a a jövő évi, és azért az idei infláció, pláne, hogyha decembert vetünk össze decemberrel, akkor az már jóval alacsonyabb, mint a megelőző időszakit, tehát most már azért kevésbé fognak drágulni a biztosítások. Ez még egyébként a biztosítók szempontjából azt jelenthet, hogy most jobban kiderül az igazság, most nem torzítja felfelé az infláció az ő díjbevételüket, és hát kiderül az, hogy valamennyire messze lenne a király, tehát hogy a biztosítási piac az valójában nem is nőtt akkorát, mert az infláció egy virtuális bevételemelkedést okozott számukra, és igazából a piacnak a növekedés az messze nem olyan dinamikus, mint a, a számokból elsőre látszik.
0: Viszont a természet költségnövekedést is hozott, ugye említettem ezt a három hónapos, a nyári hatalmas viharok miatt kialakult veszteséges időszakot. Igazából én arra kérdeznék ezzel rá, hogy a nem életbiztosítási üzletákban, a vagyonbiztosításnál, az ingatlanbiztosításnál konkrétabban mennyire lettünk ettől óvatosabbak, mennyivel ugrott meg a biztosítások megkötésének száma. Az ugye mindig egy későbbi bevétel, hiszen a nyári nagy kifizetés, akkor keletkeztek, de ez ellensúlyozni tudja a biztosítóknál a kárt nyilván.
2: Nem igazán látszik az, hogy a viharkár események azok a nagy tömegre hatnának. A lakásbiztosítások esetében a figyelmet arra, hogy védelemre szorul a vagyonunk az ingatlanunk, azt ennél sokkal inkább majd a márciusi kampány fogja ráirányítani. Ez egy igazi újdonság lesz egyébként a magyar piacon. Februárban írta elő a kormány azt, hogy a biztosítóknak 2024-től minden márciusban egy extra felmondási időszakot kell biztosítaniuk a lakásbiztosítással rendelkezőknek. Ugyan és a mostani szabály az az, hogy 60 nappal a biztosítási évforduló előtt még fel lehet mondani a meglévő biztosítást, utána azonban már egy évig nem lehet ezt megtenni. Most egy extra ilyen felmondási időszak lesz, és ezt egyébként a biztosítók, közvetítők, MMB és egyéb hatóságok megpróbálják kiasználni arra, hogy a tudatosságot növeljék az emberekben. Azért is fontos ez a tudatosság, mert alulbiztosítóság uralkodik Magyarországon. Két, két fogalom van, az egyik a Etráció, ami azt mutatja, hogy hány embernek van lakásbiztosítása. Ebben jól állunk, több mint 70% a, a lakásoknak az biztosítva van. Ugyanakkor a biztosításoknak a nagy része elavult. Tehát ö, gyakran találkoznak a biztosítosok 20-30 éve megkötött ö, olyan szerződésekkel, amelyeket azóta nem frissítettek, nem aktualizáltak. Ezért aztán csak ö, ö, nagy csalódás árán fizetik ki a különböző károkat a biztosítók. Nyilván van a szerződés szerinti szegre,
0: Tehát, hogyha 20 évvel ezelőtt ennyit ért az ingat az most is annyit ér papíron a biztosítási kötvény szerint.
2: Igen, ezeket ugye elvek indexálták, így a biztosítási összeg is emelkedett, de ugye jól tudjuk, hogy az utóbbi időben az ingatlanpiac az az átlagos inflációnál is nagyon mértékben emelkedett, és az építőipari költségek, mert igazán a helyreállítási költség számít a biztosítóknak. Tehát nem az, hogy konkrétan a forgalmi értéke mekkora az ingatlannak, hanem hogy mennyit ne pótolni a kárt, ami, ami bekövetkezett, és ilyen szempontból súlyosan alul biztosította a magyar különösen a lakossági, és az ezzel kapcsolatos problémára jó alkalom lesz majd a biztosítóknak az, hogy felhívják a figyelmet. Egyébként valóban azt történt, hogy a viharkárok óriási összegben jelentkeztek idén. Gyakorlatilag, ha jól emlékszem, 13 éves rekord dölt meg ezzel, tehát nem abszolút rekord volt, 2010-ben volt egy ennél súlyosabb év. Ugyanakkor tavaly meg az aszálykárok sújtották a biztosítók, még nagyobb összegben akkor egy több mint 40 milliárdos kár keletkezett a biztosított mezőgazdasági vagyonban, ami, ami hát ilyenre még soha nem volt példa Magyarországon. Úgyhogy valóban a klímaváltozás is összességében egyre inkább ráirányítja a vagyon védelmére az embereknek a figyelmét, és hát sajnos arra is, hogy lesznek egyre inkább is Floridában és Amerikában láthatjuk azt a példát, hogy az ingatlan állomány egy bizonyos részére már kezdenek nem felelősséget vállalni a biztosítók. Tehát egyszerűen nem kötnek szerződést.
0: Mert olyan, olyan állapotban van az ingatlan, tehát annyira nem, nem korszerű. Mert olyan
2: nagyok, olyan Vagy nagyok. Annyira a drága? Nem azért, mert olyan nagyok, akkor annyira drága lenne. A biztosításra senki nem ö, vállalja, mert hogy akkorák a kockázatok a klímaváltozás miatt. Tehát annyira megszaporodtak az időjárási szélsőségek, hogy, hogy arra már nem éri meg senkinek sem a biztosítónak, sem a, az ügyfélnek beleszállni egy ilyen szerződésbe. Magyarországon a lakásoknál ezt a hatást még nem látjuk érvényesülni, viszont a mezőgazdaságban úgy hírlik, hogy, hogy szaporodnak azok a területei az országnak, ahol már a biztosítók egy, egy szántóföldre, az a kapcsolatos munkások, Ugye itt aztán traktoroktól elkezdve csomó mindenről lehet szó, nem hajlandóak fedezetet vállalni, mert, mert egyszerűen túl drága lenne. És van egy, egy egyébként egy jelenség, vagy egy ö, menekülőút, ami ezzel ellen védi a biztosítók, az úgynevezett viszontbiztosítás. Vannak nagy európai viszontbiztosítók, akik a fedezet egy részét átvállalják, de már azt látják a biztosítók, hogy ezek a viszontbiztosítók is egyre inkább was ja. gesagt,
0: a klímaváltozás miatt. A biztosítók biztosítója. Hát a klímaváltozásról annyit, hogy ugye sokan reménykedtek a Mikulás által hozott hó miatt abban, hogy karácsonykor majd esetleg szintén fehér idő lesz, tehát fehér karácsonyunk lesz. Hát a csudákat a jelleg szerint zivatarok várhatók, viharos szél, és hát olyan 10-15 fok mondjuk Dél-Magyarországon. Ez az, amire nem lehet felkészülni egy biztosítónak, hogy mondjuk decemberben a zivatar által okozott viharkárral szembesüljön. De nekünk igen akiknek biztosítást érdemes kötnünk az ingatlanjainkra, meg a vagyontárgyainkra. Így Na hát, van, márciusban e erre lesz korábban... lehetőség ezek szerint. Igen, igen. És ugye
2: korábban nem nagyon fordult elő, hogy viharkárok voltak a tél folyamán, de most már azt hiszem, hogy két olyan évünk is volt, amikor a februári hónapban sokkal nagyobb károkat kellett viselniük a biztosítóknak, mint valaha, tehát kiugró rekord hónapok voltak a, a, a februárok is, több alkalommal, de úgy klasszikusan azért még mindig a május és augusztus vége közötti időszak lesz a lakáskárok szempontjából a legkritikusabb.
0: Hát figyeljenek a, a tulajdonaikra, az ingatlanaikra, és egyébként önmagukra ismertet az életbiztosítás meg erről szól. Palko István, a Portfolio.hu vezető elemzője beszélt nekünk a biztosítási piac helyzetéről, meg egy kicsikét a mi biztosításaink helyzetéről is. István, köszönöm szépen. És köszönöm a figyelmet. Több, kevesebb. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora. Rónai-e gondnal. Folytatjuk a gazdasági magazin, Zász a vonalban a Telex közlekedési írója szervusz Dani.
3: Szervusz, és üdvözlöm a hallgatót is.
0: És éppen nézem a friss videódat, ami egy Simpson motorkerékpárról szól, ami hát ö, egy milliót ér. Hát hajdalában örültünk, ha betoltuk valahogy.
3: Igen, hát Szilágyi Máté kollégámmal egy jó pár hónapja böngészgettük a, az internetes hirdetéseket, illetve csatlakoztunk egy több mint 40 ezer tagból álló szímszonos közösséghez a Facebookon, és hát azt látjuk, hogy tombol a Simpson reneszánsz Magyarországon, és hát ennek szerettünk volna egy picit a mélyére ásni. De várj, van 40
0: ezer Simpson vagy 40 ezer embernek csorog a nyála?
3: Sokkal több, mint 40 ezer Simpson lehet Magyarországon. Maga a gyár a csúcsidőszakban évente 200 ezer ötvenköpcent is kismotort készített, és ezekből elég sok került Magyarországra is. A 80-as években konkrétan hiánycik volt, mert nem tudtak eleget szállítani belőle, annyira sokan szerettek volna ilyet venni. És hát aztán volt egy időszak, amikor mindenki eldobálta a szocialista járműveit, viszont már ez is rég véget ért, és most, ahogy Németországban sokan elkezdtek nosztalgiázni a Simpsonok után, Úgy Magyarországon is nagyon-nagyon felpörgött a a népszerűség. Mai
0: szemmel nézve ezek a kis motorok, hát ugye a mai szemmel nézve a Travan meg a Warburg is, de a Simpsonok is nagyjából az a kategória a motorizáció világában?
3: Persze, nagyon egyszerű, ütemű szerkezetről van szó. A Simpsonnak egyébként volt néhány versenytársa a szocialista kínálatban is, de a Simpson messze a legjobb minőségű 50-es kismotor volt a maga idejében, a szocialista kínálatban tehát. És hát a világ számos pontján kerestek és találtak a gyártók olcsó mobilitási megoldást a világháború utáni időszakban, és ezek jellemzően valamilyen 50 köbcenti körüli kismotorok voltak. Ugye így kezdte nagyjából a karrierét, a Vespa is a háború után, de a Honda-K, amiből ugye mindenféle változataival együtt 100 millió példány készült, az elv ugyanaz ö, alacsony nyersanyagigény mellett mobilitási lehetőséget nyújtani a tömegeknek. Hát és, és ez egyre egy fontosabb szempont
0: egyébként ráadásul, tehát akkor, amikor fontosabb. annyiba kerül a benzín, gázolaj, mint amennyiben, meg annyira nehéz parkolni, mint amennyire, akkor egy kis motor aranyat ér.
3: Nagyon-nagyon sokat ér. Így van. Mondhatnánk ez a 70-es, 80-as évek elektromos rollerre, de sokkal jobb annál egyébként. (gül)
0: Igen. És hát itt vannak a korszerű kis motorok, amik aztán egyébként igen drágák kezdenek lenni, de talán pontosan azért, mert hogy felfedezték azt, hogy mennyi mindenre jó, és mennyi mindent ki lehet váltani vele. Na, ez egy másik téma. Igazából autós ügyekben hívtalak, és azt kérdezném tőled, hogy milyen volt az autós világ számára a 2023-as év. Egyáltalán Vettek-e magánemberek autót, vagy csak a cégek?
3: Magyarország volt az egyetlen olyan az Európai Unió piacán, ahol csökkentek az új autóeladások a legutóbbi mért időszakban, az összesített statisztikák szerint. Összességében a magyar piac szerkezetiről elmondható, hogy a vásárlások zöme, széges vagy közületi beszerzés. Ez nagyon régóta Köszönség. így van egyébként. Kevés készpénzes magánvásárló van. A lehetőségek pedig ugye a legutóbbi nagy óta erősen szűkültek. A magyar autópiac az használt autópiac. Itt 9 adásvételből nagyjából fél, 8 használt autóadásvétel. De várj, hát ezt az... úgy
0: képzeljük, hogy a saját romjainkkal telünk, tehát eladó egy 20 éves cserélem egy 16 évesre?
3: Hát nem ennyire drámai a helyzet, a használt autó is lehet nagyon jó, e, nyilván az előélet döntő, e, de összességében Magyarországon 15 év az autóállomány átlagos kora, az Európai Unió e, átlag az 10 és fél év, e, Magyarországinál idősebb korú autóállomány Romániában és Bulgáriában van, meg azt hiszem talán Görögországban, de Románia és bulgária biztos. Tehát idős autókkal járunk, viszont hogyha egy megfelelően karban tartott példány talál valaki, ez nyilván nem lehetetlen, de nem is annyira könnyű, azért évekig boldogan közlekedhet. Na el. hát
0: a nem lehetetlen kategóriáról, annyit, hogy nekem van egy ismerősöm, akinek autószerelő műhelye van, hát nem is műhelye, több állásos, sok embert foglalkoztat ezzel a dologgal, és ő meséli, hogy gyakorlatilag úgy járjunk most már az elmúlt két-három évben autószerelőhöz, hogy csak azt csináltatjuk meg, amit nagyon muszáj. Tehát ha nincs fék az autónak, akkor csinálja meg a féket. Hát ezt kéne még cserélni, meg azt kéne kopog a fu- jó, azt majd legközelebb
3: minden nagyon drága lett, ami az autó fenntartásával kapcsolatos, és nem köztehertípusú típusú kiadás. Tehát a szervíz óradíjak azok sokszor több tízzer forintot érnek el. A gumiabroncsok ára is nagyon-nagyon megemelkedett. Ugye legutóbb erről beszélgettünk néhány héttel Így vagy van. egy-két hónappal ezelőtt. Ezt mindenki érzi, de annak, hogy sokszor rossz műszaki állapotú autókkal közlekednek Magyarországon, oka az is, hogy olyan a műszaki vizsgáztatás rendszere mint az sajt. Tehát hogyha az autónak nincsenek drámai műszaki problémái, akkor lehet olyan műszaki vizsgahelyet találni, ahol meg fogja kapni a lehetőséget a következő két évre az idős autó. Noha, ugye a módszertamban szerepel például emissziómérés és fékvizsgálat, tomi vizsgálat, egy csomó fajta szemrevételezéses és műszeres vizsgálat, csak hát a gyakorlat ezt sokszor felülírja. ezért azt mondom, hogyha valaki autót szeretne venni, az ne adja föl, viszont semmiképpen nagyon pénzt úgy egy használt autóért, hogy nem vizsgáltatta át ez a tevékenység, tehát a független használt autó átvizsgálói tevékenység az egy igazi siker ágazat lett az utóbbi tíz évben Magyarországon. Hála az égnek, de még mindig sokkal több a fóka, mint az Eskimo, tehát van 3-4-5 szolgáltató a piacon, de hát azért évente egy olyan 700 ezer használt gazdát cserél, tehát nem győzik, és sokan nem fordulnak hozzájuk, mert 30-40-50 ezer forintba is kerülhet egy ilyen átvizsgálás, és hát az a, az, az általános logika, hogy azt is inkább a vételára Költik, és ennél is rosszabb az, hogy kevesen tesznek félre a vásárlás után a pár százzer forintot, miközben a használt autók eladói, főleg Magyarországon ritkán adják el az autóikat úgy, hogy azon újak a gumik, újak a fékek, vagy akár az összes csillapítót kicseréltették előtte. Hát persze, hát szabadulni
0: akarnak tőle, nem hogy rákölteni, hát nyilván persze.
3: Hát igen, ez, ez, egy, ez a mi Ez Ez
0: Így van, ez a mi szemléletünk. Én vettem már Németországból úgy autót, hogy furra fel volt újítva minden. Tehát, hogy tényleg új gumikkal kaptam, friss szervizeléssel, olajcserével, tehát mint mint hogyha magának csinálta volna az ember, és két héttel az eladás előtt csináltotta
3: Megerősíthetem, én is vettem autót és motort is Németországból, vannak kint élő kereskedő ismerőseim, sőt, Hollandiában is él egy ismerősöm, aki hivatalosan autókereskedőként dolgozik. Egészen egészen más ott az emberek társ kultúrája, az autótartási szokások is. Hogyha valami egy picit kopott nem megfelelő, azt azonnal cseréltetik, de hát ez levezethető abból, hogy hogy aránylanak a jövedelmek Tehát ezekhez bizony. a tervízéssel, alkatrészköltségekhez. Mondd,
0: Mond az elektromos autózás ütemesebb terjedéséhez a le- legnagyobb nehézséget ugyanez jelenti, hogy nincs rá pénzünk?
3: Magyarország egy árérzékeny piac, így van, tehát itt a legolcsóbb elektromos autó, nem tudom, márkát mondhatok-e.
0: Most ez esetben mondj persze.
3: Ez ez a Dacia Spring Electric, ez egy mini autó, amelynek a listára több mint 9 millió forint. Más kérdés, hogy persze szalonautóként azért olcsóbbakat is lehet találni a Springből, csak ez nem egy teljes értékű villanyautó. Ezen a helyzeten valamelyes tud enyhíteni azt, hogy a világ legnagyobb autógyártóinak egyike a BYD, a kínai BYD megjelent Magyarországon, és részben olcsó, vagy az adott kategórián belül olcsónak számító villanyautókkal próbálja meghódítani egyébként az egész európai piacot rettegnek is tőle a tömeggyártók, hogy az eredeti kérdésedre térjünk vissza. Leginkább az történt az európai autóiparban idén, hogy a nagy európai autóipari vezetők felváltva kérik vagy javasolják az EU-s döntéshozóknak, hogy valamilyen módon vessenek gátat a kínai autóáradatnak. De hát erre eddig nem látszik egyszerű módszer, hiszen hogyha mi kereskedelmi szankciókat vezetünk be a, kínaiakkal szemben, a kínai autókkal szemben, akkor ők ezt megteszik majd fordítva, és nagyon-nagyon jelentős Európa kitettsége Kínának, hiszen egy csomó európai vagy világméretű autógyártó Kínában gyártat és nem csak a helyi piacra. Szóval ez történik leginkább, azt már nem is említem, hogy hogy az elektromos autó a jelenlegi technológiai szint mellett, és ezt hangsúlyozom, elsősorban annak jelent megfelelő megoldást, aki tud otthon és vagy a munkahelyén tölteni, aki csak nyilvános töltőt tud használni, az nagyon kiszolgáltatott lesz a töltőhálózat problémáinak, tehát hogy nem elég nagy itthon sem a lefedettség, és hát annak, hogy a nyilvános töltés drága. Tehát összességében az autó üzemeltetése nem lesz annyival olcsóbb a hagyományos belső és a motoros autókhoz képest, hogyha csak nyilvános töltön ként, vagyunk kénytelenek, Tölteni, hogy hamar behozza az árkülönbséget. Milyen érdekes,
0: említetted a uid t és ugye ez a kínai gyártó, amelyik kapcsolatban elmondtad, hogy milyen európai ellenérzések, és főleg német ellenérzések vannak. Na, Magyarországon az egyik legnagyobb németországi automárka importőre vállalta fel a képviseletét. Tehát szinte, mintha oda menekülne az olcsóbb, megbízhatónak látszó kínai gyártó felé a nagy és nagy presztízsű európai autó кто
3: Érdekes olyanira, Ez, ez hát, hogyne, hát, két nagy autókereskedő cég ö, vette föl a palettájára a BYD autóit egyébként, és olyannyira igaz, amit mondasz, hogy ez megtörtént korábban az MG-vel is, ami eredetileg ugye brit márka, de valójában kínai tulajdonú most már majdnem tíz éve, és egészen korrekt villanyautókat is készít, de amiből Magyarországon sokat, vagy Európában igazán sokat el tudott eddig adni az MG, az egy egyszerűbb benzines konstrukció, illetve egy hibrid a helyzet, hogy nagyon nehéz a globális autóiparban ilyen, ilyen védőgátokat vagy falakat építeni, ugyanis a technológiai átfedés az már nagyon régóta megvan a különböző autógyártó kontinensek között, és ami az autókereskedéseket illeti, az MG az nyitott kapukat döngetett, amikor az alkatrésztellátási hiány miatt új autó hiány volt, és ő kereskedelmi partnereket keresett Európában, hiszen az MG, de egyébként a BYD is nagyon könnyedén tud szállítani, nincsenek igazán, és nem is voltak igazán hosszú várakozási idők. És nyilván, amikor egy ismeretlen vagy a térkép széléről érkező gyártó be akar férkőzni a vevők bizalmába, akkor hosszú garancia időkkel tudja ezt például megtenni, mert az első vásárló, az első tulajdonos azt gondolhatja, hogyha mondjuk van 5-6-7 év garancia az autóra, akkor őt nagy baj nem érheti. Na most És ebben ö...
0: valami igazság azért annyiból van, hogy legalább, ha a szervizhálózat is megszületik hozzá, akkor van hova bevinni a következő években, hogy ez meg ez a bajom.
3: Hát sőt, sőt, olyannyira, hogy tulajdonképpen a villanyautózással kapcsolatban van egyfajta csodavárás. Ezt tényleg egy ilyen új eljövetelnek tartják az autóvásárlói tömegek minden mostani technológiai nehézség ellenére. Ugyanakkor viszont azt is hozzá kell tennem, hogy a villanyautózás terjedését alapjaiban határozza meg, hogy az egyes például eu országokban van éppen állami támogatás, mert amint letekerik vagy megszüntetik ezt az állami vásárlási vagy egyéb jellegű támogatást, azonnal elkezd csökkenni a kereslet, Németországban ez például történik. Németországban... Hát mert drága. Hát pontosan, pontosan. Tehát a technológiai Egyébként... váltás egyelőre, egyelőre sok
0: Dani, a vid beszéltünk, itt a legolcsóbb autót azért még mielőtt a kedves hallgatók megőrülnek az örömtől, és elrohannak autót vásárolni, 14 millióért mérik. Tehát, hát hogy van. Ami, amit Igen. olcsónak mondunk, csak ez egy viszonyítás, hát az is annyi.
3: Hát is hozzá kell tennem, hogy nagyon olcsó új autó már nincsen, tehát akkor kicsit realizáljuk a hallgatónak a, a, az ár elképzeléseit. Most a beszélgetésünk előtt megnéztem, hogy milyen szalonautókat lehet venni Magyarországon, és hát a legolcsóbb szalonautók azért ilyen 6-7-8 millió forintos autók inkább, ezek általában Dacia vagy suzuki A Dacia legsikeresebb modellje, de messze legsikeresebb modellje az a Sandero. Ez egy ilyen nagyobbra nőtt kisautó, nagyon egyszerű kis autó egy egy egyszerű benzines kisautó, ez is azért ilyen 5-6 millió forinttól elérhető, de egyébként Európában, és ez mindenképpen megmutatja a helyzet abszurditását, vagy kettősségét, a Dacia Sandero az a Tesla Model y verseng az eladási lista élén, egyébként a Tesla Model Y lesz az év legkeresettebb új autója, mert azokban az országokban, ahol nagy mennyiséget vásárolnak, ott általában van is autóvásárlás támogatás és a Teslának például úgy szavaztak bizalmat az előző évtized elejétől kezdve, hogy nem volt jelentős szervizhálózat lefedettsége, Magyarországon legutóbbi időkig nem volt Tesla szerviz. Hát ott Elon Musk
0: volt a referencia és nem a teljesítmény
3: kommunikáció, kommunikáció, és egyfajta hitvilág, ami az autózást mindig övezte, és amelyre nagyon-nagyon sok gyártó épített, csak hát mindenkinél jobban épít rá a Tesla.
0: Hát csak visszafordulunk ahhoz a Simpsonhoz, amivel kezdtük a beszélgetést. mennyi Simpson tudunk még ma is venni egy autó árából? És egyébként ennél sokkal korszerűbb kismotort, meg nagyobbat is mennyit.
3: Hát optimális közlekedési megoldásokra kell törekedni. A Simpson egyébként inkább szimbólum, mint jármű szerintem. Tehát azért a, <gül> a jelentősége ebből a járműves szempontból, vagy a praktikum szempontjából nem nagy Magyarországon. Akik szeretik és adják-veszik a Simpsont, azok egy kicsit nosztalgikusak. És setere, erre lehet építeni Németországban, ahogy mondtam, ugyanez zajlik. Ott két-három-négy ezer eurókért mennek a használt Simpsonok. Dani, bennem, van ismerősöm,
0: akinek három trabantja van. Mondjak még valamit? Hát nekem is van ilyen
3: ismerősöm, és hogyha az ismerősöd kikacsint Németország felé, azonnal talál vevőt, mert hát a Trabantnak is elég komolyan
0: elveszt. Na jó, ezt jövőre folytatjuk. Boldog karácsonyt neked! Viszont kívánom. És töltsétek kellemesen az ünnepeket. Zázsdáltijel, a Telex közlekedési szakúságírója volt itt velünk. Szia Dani. Köszönöm. Kevesebb. kevesebb A Spirit FM aktuális gazdasági műsora. Rúna Iegondal. Az MNB monetáris tanácsa döntött, miután a forintot elég régóta, elég rendesen ütik, nagyon sokan várták ettől a mai döntéstől, hogy valami történik a forint árfolyama tekintetében, hát megnézzük, hogy mi a, a, az elmúlt hetek folyamatának oka, és hogy mit eredményezett a mai 0,75 század pontos csökkent. És Regős Gábor, a Makronom Intézet szakmai vezetője a vonalban. Jó napot kívánok!
4: Jó napot kívánok,
0: köszöntöm a hallgatókat! Virág tudjuk, hogy 100 bázispontos kamatcsökkentés is szóba került, ma ebből lett 75 bázispontos kamatcsökkentés, ez a 0,75 század százalék. A jelek szerint ez nem volt elég arra, hogy a piacot olyan nagyon megnyugtassa, mert egy villanat, villanásnyi erősödés után ismét gyengülésnek indult a forint. Igazából mi történik a magyar fizetőeszközzel?
4: Menjünk vissza az első tagmondatig, tehát hogy 75 vagy 100 bázispont, ugye valóban azt hangzott el a mai tájékoztató, hogy két forgatókönyv volt, a 75 és a, 100 és a 100, és a 75 nyert. Ugye itt arról van szó, hogy egyébként, hogy a jegybank korábban a 75-öt harangozta be, tehát ez volt a várt forgatókönyv, hogyha megnézzük a piaci várakozásokat, azok is ezzel a 75 bázisponttal számoltak. Tehát ennek elvileg semmilyen mozgást nem, kell, nem kellett volna okoznia, és hogyha megnézzük az árfolyamot, akkor két órakor, ugye amikor kijön a szám, tehát hogy 75, akkor nem is történt semmi egészen három óráig, amikor is megjelent a közlemény, illetve hogy elkezdődött a tájékoztató. Most akkor történt szép fokozatosan egy ilyen másfél forintos gyengülés, most ilyen 384,5-384,6 környéken járunk. Hát egyébként elég sok minden történt azért az elmúlt. Hetekben olyanok is, amelyeknek erősíteniük kellett volna a forintot, de ez igazából olyan nagyon nem történt meg, illetve hát vannak évvégi hatások, amik pedig gyengítik a forintot, ez így volt az elmúlt években, is mindig Hogyha, ha,
0: ha azt nézzük, hogy a magyar gazdaság fundamentumai milyen állapotban vannak, akkor ezek voltak ennél sokkal rosszabb állapotban is az elmúlt egy-másfél évben. Ugye csökken az infláció, nagyjából azt lehet mondani, hogy az Európai Uniós források legalább belátható távolságra kerültek, egy részüket be is jelentették már, növekedést vár a jövő évtől gyakorlatilag minden szakértő és az Európai Unió is, tehát azt lehetne mondani, hogy egy fog sokkal jobb a helyzet, mint ami ennek látszott fél évvel ezelőtt, csak éppen ezt nem érzékeljük mondjuk a forintár folyamán.
4: Hát mondjuk kicsit mint egy évvel ezelőtt azért volt ez az árfolyam 430 is.
0: Na jó, de azóta Igen. mennyi lett a, a kamat? Magyar Nemzeti Bank által meghatározott kamat?
4: Hát, hát ugye. egyébként olacsonyan, mint a 430 előtt volt, de <gül> mert ugye a 430-nál történt az, hogy 13-ról. 18-ra fölment. Hát, hát persze. És most járunk 10,75-nél. Tehát,
0: tehát akkor kezdett el visszacsúszni, ak- visszacsúszni, amikor fölment a, a kamat 18 százalékra. Így van, így van. És hát az ember azt gondolna, hogy ez a konszolidáció ez további erősödést hoz. Miért nem sikerül?
4: No, hát ugye ha megnézzük az elmúlt időszakot, akkor beáltunk egy ilyen stabil 380 körüli szintre, majd itt történt az elmúlt napokban egy gyengülés. Tehát most Én már a konkrét számot említettem, de szemem előtt van a monitor, és ez azóta sem nagyon akar elmozdulni sajnos számunkra kedvező irányba. Ugye itt van egy évvégi hatás, és ez az egy hatás az, amivel igazából indokolni tudjuk, mert ahogy a kérdésben elhangzott, igazából fundamentális okot nem látunk. Tehát ugye a harmadik, negyedéves GDP azt hozta, amit hozni kellett, uniós források felül jó hírek érkeztek, folyófizetési mérleg szintén jó adatokat hoz. Nyilván nem mondom, hogy minden adattal tökéletesen meg vagyok elégedve, de azért ezek a főszámok, ezek most elég jól
0: alakultak. Ehhez képest nézzünk akkor egy picit előrébb. Hogyha valaki abban reménykedik, hogy erőteljesebben erősödik a forint, ezzel kapcsolatban Matolcsi, György és Varga Mihály is, nagy Márton is, tehát mind a három szereplője a, a piacunk vezetőinek, azt mondták, hogy hát olyan nagyon ez nem cél. Tehát nagyjából akkor így kell hozzáállnunk nekünk is, ne várjuk, mert nem cél.
4: Ugye én inkább azt mondom, hogy egy stabil árfolyam legyen a cél, tehát egy nem túl erős, nem túl gyenge. Mondjuk erre ez a 380 még talán elfogadható volt, én szívem mélyen egy 377-et is szívesen láttam volna, tehát hogyha ennél a 380-nál be tudnánk ragadni, az talán nem lenne olyan rossz. Ugye évvégén szokott lenni egy kis gyengülés, majd egy kis erősödés az évelején. Itt ugye banki pozícióknak a nyitása, zárása mérleg megfelelésének történnek ilyenkor. Hát reménykedni lehet. Árfolyamot azért azt gondolom, hogy nehéz előrélezni egyébként. A tőzsdjel... is mindig, mindig gondban vagyok, hogy mikor vegyek eurót.
0: <gül> hát pedig, hogyha a szakértő sem tudja, képzelje el azokat, akik nem értenek hozzá. Viszont a tőzsde hogy reagált arra, ami történt a Nemzeti Bank döntése alapján
4: a tőzsdénél, ugye érdemes megnézni a főbb árfolyamokat, nézzük meg mondjuk az OTP-t. Az OTP az most 1,3%-os pluszban van, 2 órakor olyan 15855 ön állt, most 15.930-on. Tehát itt volt egy kis növekedés, ez körülbelül lezajlott fél, három, vagy fél háromkor, és fél három óta pedig stagnál az Álfolyam, hát nyugodt a a piac. Azt kocskozom. lehet mondani, hogy kicsit, piac, kicsit, kicsit gyengül
0: a forint, de igazából nem rázta meg semmi. Milyen jövő évünk lesz ebből a szempontból? Valuta, deviza, tőzsde egyáltalán a magyar gazdaságtól mit vár?
4: Hú, hát a magyar gazdaságot előre, egyszerűbb előrejelzni, mint a tőzsdét. Ugye a tőzsde azért az elmúlt időszakban nem alakult rosszul. Forintár folyamán azért, hogyha az elmúlt évek tendenciáit nézzük, akkor azért egy kismértékű leértékelődést a pessimistai nem, nem zár ki. Hogyha azt nézzük, hogy jönnek uniós források, ez jól hat a folyófizetés mérlegre, akkor azért azt gondolom, hogy ezt el lehet kerülni. Hát itt nyilván kérdés a kamatpolitika, a kérdés, hogy mit csinál az EKB, mit csinál a FED, ugye ezért a FED is sajnos hat ránk. illetve hát növekedésben mi egy olyan 3,6 százalékot becsülünk a jövő évre. Itt talán az átlagnál Optimistábbak vagyunk, inflációban pedig egy 5,6%-ot. Itt egyébként az átlagnál
0: pessimistábbak vagyunk. De ahhoz képest, amit átéltünk az elmúlt egy-másfél évben, ahhoz képest ezek a számok, mondom még egyszer, tulajdonképpen alapokat tekintve nem is olyan rosszak. Regős Gábor a Makronom Intézet szakmai vezetője volt a vonalban. Lehet, hogy még idén beszélünk, mert nekünk a két ünnep között is van műsorunk, de ha nem, akkor boldog karácsony, boldog új évet, és akkor majd jövőre. Boldog karácsony, boldog új évet a hallgatóknak is viszonthallásra. Minden jót kívánok, viszonthallásra. Elbúcsúzom a kedves hallgatóktól is a mai napra, és aztán holnap megint találkozunk, legalábbis remélem. Somod is Solymos Eszter volt a mai műsor szerkesztőjén, Rónai Egon vagyok. Viszonthallásra.